0: Yo sé que muchos eh, ya tienen años aquí en Mundo de Fe y si tú tienes poco, te has añadido a esta casa, sobre todo en este año 2019. Quiero decirte que eh, Dios ha puesto en nuestros corazones como iglesia, en, en el corazón de tu servidor, de mi esposa, como pastores de esta casa, enfocarnos cada año en transmitir una visión a la iglesia. Es decir... Nos gusta tener una visión clara hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos llevar a toda la iglesia. Eh, somos una, una iglesia grande, una iglesia numerosa, pero eso no quita el que podamos enfocarnos en una visión. La verdad es que hay años donde nos enfocamos más que otros, ¿verdad? Creo que este año 2019 que estamos terminando, en lo personal, yo siento que... Nos enfocamos en esta visión Lo que fue el año del fruto Hablamos todo el año Acerca del fruto del Espíritu Santo Estuvimos hablando sobre Los diferentes rasgos del fruto del Espíritu Santo Y mes con mes estuvimos hablando de ello En los grupos de conexión Estuvimos hablando del fruto del Espíritu Santo eh, Todo el tiempo estuvimos hablando Había una visión, había eh, clara una, una idea De lo que queríamos transmitir a esta iglesia, a esta casa Y creo que todos fuimos retados para entender lo que es el fruto Y, y, y yo no sé tú, pero en mi caso yo sí te puedo testificar, compartir Que aprendí, crecí y pude identificar los momentos donde tenía que desarrollar el fruto del Espíritu Santo en mi vida Entonces siempre una visión nos ayuda a enfocarnos, una visión nos ayuda a hablar sobre ello Entonces en la misma línea, en, en la misma idea, yo te decía ahorita que ha habido otros años donde a lo mejor lanzamos la visión pero nos desenfocamos La verdad es que empezamos a hablar de otras cosas Y dejamos ahí la visión y, y no acabamos correctamente enfocados Pero hoy quiero decirte que La idea de este año 2020 Con la ayuda de Dios Y que Él nos dé la oportunidad Queremos seguir una nueva visión Y esta nueva visión Nosotros le hemos llamado ¿verdad? El año de crecer en sabiduría Así le hemos llamado El año de crecer en sabiduría No sé si tienen por ahí una imagen Que es una imagen de cómo está diseñado en Nuestro eh, Devocional, verdad Ahorita más adelante vamos a hablar de ello Pero esa es la imagen Que se ha diseñado Crecer, creciendo En sabiduría El texto base es Proverbios 1.7 Y todos lo conocemos, el principio de la Sabiduría es el temor a Jehová Creciendo en sabiduría Y de eso te quiero hablar hoy Porque yo quiero iglesia que Podamos nosotros sumarnos a esta visión Que podamos ser parte de esta visión ¿Qué es lo que quiero decirte Que el reto de este año 2020 Es que podamos adquirir sabiduría Podamos tener sabiduría Entendiendo la sabiduría Como las decisiones que, topas, que tomas en la vida En base a lo que conoces De Dios Eso es sabiduría verdad Sabiduría no es conocimiento Porque hay personas que saben mucho Pero no lo aplican en su vida Sabiduría Tampoco es erudición Porque puedes tener conocimiento profundo Sobre una materia Pero no ser sabio Entonces Sabiduría, de alguna manera, viene de parte de Dios. Sabiduría es lo que tú aplicas en tu vida diaria. Cuando tú, lo que tienes en tu mente, lo que has aprendido de Dios, ¿verdad? Que de alguna manera tú has tomado tiempo para conocer de Él, lo aplicas en tu vida diaria. Eso es sabiduría. Nosotros podemos... Ser creyentes, ser cristianos Y actuar o tomar decisiones Sin sabiduría Entonces es grave Cuando nosotros caminamos en la vida sin, sin tomar decisiones Sabias o correctas Entonces la sabiduría Es la acción Como te decía De las decisiones que tomas En la Biblia encontramos una historia muy interesante Yo sé que todos la hemos escuchado De un hombre que tuvo la oportunidad De pedirle a Dios Lo que quisiera ¿Conoces esa historia verdad? En una ocasión Dios se le apareció A un hombre Y le dijo así literalmente Pídeme lo que quieras ¿Tú qué le hubieras pedido a Dios? O si Dios se te apareciera hoy Y te dijera Pídeme lo que quieras ¿Qué le pedirías? Yo sé que muchos dirían, sabiduría, ¿no? Pero de verdad, o sea, imagínate ese momento. Salomón es esta persona. Salomón dice la palabra que después de un día muy especial donde ofreció sacrificios a Dios, más de mil sacrificios a Dios, una adoración extravagante, ya en su casa, Dios se le apareció. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y quiero que vengamos a la escritura, porque yo quiero que extraigamos aquí algunos puntos interesantes sobre lo importante que es la sabiduría. Primera, segunda, segunda de Crónicas, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 1 primer capítulo del segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículo, a partir del versículo número 7. Segundo de Crónicas 1, 7. Entonces dice la palabra de Dios. Y aquella noche, no sé dónde dejé mis lentes, hasta ahorita me estoy dando cuenta. No sé dónde están. Así me pasa luego, no sé dónde los dejo. Yo creo que los dejé, no, los dejé en la oficina. Pero bueno, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídele, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras. Entonces te decía, si Dios se nos apareciera y un día te dijera, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? ¿Qué responsabilidad, verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué compromiso? ¿Qué le pediríamos a Dios? Yo sé que muchos a lo mejor dirían, no sé, pues. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y eso es lo que Salomón le está pidiendo a Dios. Dame ahora sabiduría y ciencia. Sabiduría y conocimiento. Para presentarme delante de este pueblo Ahora, ¿qué es lo que estaba cargando en ese momento Salomón? La responsabilidad de un pueblo Porque él era el rey Que había sido elegido, había sido opuesto Por su padre David Y es lo que dice Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Esa es la carga que tenía Salomón La carga que había sobre sus hombros era... ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón Por cuanto hubo esto en tu corazón No pediste riquezas O bienes O gloria Ni la vida de los que te quieren mal Ni pediste muchos días Sino que has pedido para ti Sabiduría y ciencia Para gobernar a mi pueblo Sobre el cual te he puesto por rey Sabiduría y ciencia Te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria. Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Wow! Qué, ¡Qué manera, verdad! De mostrarle Dios a Salomón lo que iba a hacer sobre su vida. Ahora, quiero que veamos aquí algunos puntos importantes. Salomón tiene sobre sus hombros una gran carga yo creo que él estaba siendo elegido como rey ya había pasado la ceremonia ya le habían aplaudido como rey y él dentro de sí tenía la carga ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a llevar a cabo esto? o sea él estaba reconociendo dentro de sí la necesidad de de ayuda en lo que él iba a realizar. Entonces, el, lo primero que tú necesitas para adquirir sabiduría de parte de Dios es reconocer que necesitas a Dios. O sea, mucha gente no adquiere sabiduría porque son sabios en su propia opinión. Es decir, yo lo puedo hacer. ¿No? Si yo tengo estudios, si yo soy el mejor, yo puedo ser el mejor padre. No, yo puedo llevar a cabo mi matrimonio. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Ya estoy grande. Si me equivoco, yo me equivoco. Y en el fondo a veces nosotros a Dios le estamos diciendo, lo voy a hacer a mi manera. Salomón se encuentra ante una situación donde realmente muestra su gran necesidad Su gran necesidad es Dios, necesito sabiduría O sea, ¿cómo voy a gobernar un pueblo tan grande? ¿Cómo voy a tomar decisiones? Entonces hermano, lo primero que debe de venir a nuestra mente es entender si realmente necesitamos de Dios ¿Cuánto necesitamos de Dios? Ahora ¿En qué necesitas sabiduría? Porque esto es importante En aquello que está cargando tus hombros Porque Dios te va a dar sabiduría En aquello que necesitas ¿Me explico? O sea Yo recuerdo que cuando mi hijo nació Yo lo he platicado en otras ocasiones ¿Verdad? Cuando Sammy nació Y lo tuve en mis brazos yo necesitaba de Dios para ser padre Y lloré a Dios y yo le dije Señor Ayúdame para ser un buen padre Con el hijo que me has dado Entonces antes de eso yo no necesitaba Sabiduría para ser un buen padre Porque no tenía un hijo, me explico Pero en el momento en que el hijo llegó Realmente yo Clamé a Dios, nunca se me va a olvidar ese día en el cuarto donde él estaba Cuando yo lo cargué en mis brazos y lloré y le dije Señor, ¿dónde estaban? Ah, ok, gracias En el cuarto donde él estaba y yo lloré y le dije Señor, dame, necesito que me ayudes para ser un buen padre yo quiero hacerlo mejor, yo quiero estar con mi hijo, yo quiero enseñarle, yo quiero dedicarle tiempo, yo quiero invertir mi vida en él, pero necesito de ti sabiduría. Entonces yo no sé cuál sea tu necesidad mayor hoy, esta mañana o este año o en este tiempo. ¿En dónde necesitas sabiduría? Piensa por un momento. En tu escuela... En tu trabajo En tu matrimonio Con tus hijos En donde necesitas Porque lo que Salomón Está diciendo a Dios es Aquí donde estoy En esta carga que tengo en mis hombros Es donde yo necesito Sabiduría Él está pidiendo Ayúdame a gobernar porque él era un rey Y un rey necesita gobernar Entonces yo no sé cuál es tu necesidad yo no sé cuál es tu carga. Yo no sé cuál es tu mayor eh, situación por la que estás viviendo y necesitas decirle a Dios, dame sabiduría. Y el problema está que a veces nos lamentamos a nuestra manera. O sea, tu matrimonio lo estás llevando a tu manera. O tu vida O en tu trabajo Señor dame sabiduría Para trabajar Soy el responsable de este equipo Soy el responsable de esta gente Soy el responsable de este proyecto Soy el responsable de esta maquila Señor dame sabiduría Para hacerlo bien Necesitamos la sabiduría de Dios Necesitamos que Él nos dé dirección pero si todos los días nos levantamos Y, y, y no tenemos esa conciencia De decirle Dios necesito de ti Entonces Dios dice bueno pues te vas tú solo Lo haces tú solo Entonces sabiduría hermano Es saber hacer lo correcto En el tiempo correcto A la manera correcta Eso es lo que es sabiduría En aquello que específicamente Tú hoy necesitas Yo no sé cuál es Tu mayor necesidad Y este año 2020 nosotros Siempre empezamos con proyectos O empezamos con nuevas metas O empezamos con nuevas ideas Pero yo te diría Más bien vamos a empezar este año Con un gran vacío del corazón Diciéndole a Dios Señor Necesito de ti Sabiduría Necesito sabiduría yo no sé en qué área tú necesitas sabiduría. Como te digo, en dónde están tus, tu carga. Señor, yo necesito sabiduría para ser pastor, porque esa es mi, mi carga, esa es mi función en esta tierra. Yo no puedo vivir diciendo, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo necesito sabiduría. Pero cuando yo trabajaba en una empresa, yo necesitaba sabiduría para manejar o para resolver. Lo que tenía que hacer Y cada mañana decía Señor Dame sabiduría para que me cuadren Los números, para que todo salga bien Para que el cierre esté bien Para que no tenga Errores Y tal vez tú estás en la escuela Y necesitas sabiduría para Terminar tu carrera o para Concluir tus estudios O para pasar materias O necesitas sabiduría para Llevar a dirigir tu matrimonio porque a veces somos medio Insensatos O para guiar a tus hijos Para aconsejar a tus hijos ¿En dónde está tu necesidad? Porque en donde está tu necesidad Es donde tú de manera intencional Necesitas pedirle a Dios Sabiduría Porque es muy amplio decir El año de de crecer en sabiduría Sí, pero ¿en qué? En, en aquello que necesito sabiduría En aquello que necesito este año Lograr un proyecto Para empezar un negocio Necesitas sabiduría Porque muchos arrancan Porque creen que funciona Y yo creo y va a ser Y yo lo he visto como La falta de sabiduría Te lleva a a no hacer las cosas y, y truena, las, truena el negocio, no funcionó. Muchos necesitan sabiduría para encontrar a la persona, ¿verdad? Tal vez este año será el año donde Dios te va a dar a la persona con quien tú vas a casarte. Necesitas sabiduría. No es el, no es, eh, pues yo lo escojo, ¿no? Esa es a mi manera. No, necesitas sabiduría. Quiero hacer un alto aquí. Y quiero que hagamos algo. Quiero que cierres tus ojos. Y de verdad quiero que hoy pienses en dónde necesito sabiduría. ¿Dónde? ¿En qué área de mi vida? ¿En qué área te puedes hoy identificar y decir Señor aquí es donde necesito sabiduría Dios? ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo bien, necesito sabiduría para acabar mi escuela Dios, para, para titularme, para acabar esa tesis Necesito sabiduría para guiar mi matrimonio porque creo que últimamente las cosas no han estado bien Necesito sabiduría en mi negocio, Señor. Señor, en este puesto nuevo que tengo, gerencial o directivo, necesito sabiduría. Necesito sabiduría en este proyecto que tengo financiero. De verdad, y a Dios hoy. ¿En dónde necesitas sabiduría? Es pues como que hoy Dios viene a ti como a Salomón y le dice, ¿qué quieres? ¿En dónde necesitas? Porque Salomón no le dice Dame sabiduría De manera general Dios le dice Dame sabiduría ¿Para qué? Para guiar a este pueblo ¿Por qué será su carga? ¿Por qué será su necesidad mayor? Dame sabiduría Señor Para ser un, un pastor conforme a tu corazón Dame sabiduría para, para guiar a mis hijos Para amar a mi esposa Para... Llevar mi familia como tú quieres Dios Necesito sabiduría para tomar decisiones correctas en la iglesia Dios Es lo que tú quieres para esta iglesia Necesito sabiduría Dios Necesito sabiduría Padre Para entender los tiempos de las cosas que tengo que hacer dile a Dios iglesia por favor hermano, hermana métete con Dios estos minutos el Señor necesito sabiduría aquí necesito sabiduría para dar consejo a la gente necesito sabiduría Señor para para guiar a los que se acercan a mí, para pedir un consejo necesito Dios Necesito sabiduría para ordenar mi vida, ordenar mis pasos. Esta mañana Dios aquí estamos para decirte como Salomón, dame sabiduría. Dame sabiduría. Para Él era gobernar una nación para mí tal vez es gobernar a mi familia o dirigir a mi familia pero eso es suficiente dame sabiduría este año para para tomar las mejores decisiones si me voy a casar si estoy pensando en, en casarme dame sabiduría que sea la persona correcta Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús Te lo pedimos en el nombre de Jesús Padre, amén Y amén ¿Le pediste a Dios específicamente sabiduría en algún área en tu vida? Y es lo que Salomón le está diciendo a Dios Sabiduría no es conocimiento Sabiduría es decidir correctamente Aquello que Dios te ha dado O donde Dios está colocado Entonces Salomón le dice mi, mi problema es gobernar No sé cómo hacerlo Necesito sabiduría Cuando nosotros Encontramos en la Biblia que esto es un rasgo De madurez En el Evangelio de Lucas En el capítulo 2 En el versículo 40 hablando de Jesús Conforme él iba creciendo dice Y, y, y Jesús El niño crecía Y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios Era Sobre él Entonces Jesús Crecía en sabiduría Jesús iba madurando, iba creciendo y uno de los rasgos de su crecimiento era que tenía sabiduría. Por eso cuando mi esposa me compartía esta visión, a mí me, 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 me llenó. Y yo dije, sí, yo creo que es, es un buen año de hablar sobre sabiduría. Intencionalmente necesitamos pedirle a Dios Sabiduría en la vida. Como pastor me duele cuando a veces veo o oigo ovejas verdad testimonio de personas que actúan sin sabiduría. Me duele porque digo ¿por qué no tienen sabiduría? ¿Por qué no toman decisiones correctas? Entonces un rasgo de crecimiento un rasgo de madurez es tener sabiduría y rápidamente quiero decirte que hay tres o, o puedo ver tres razones, tres condiciones para adquirir sabiduría en la vida tres condiciones que nos van a llevar a, a entender que sin estas condiciones no vamos a adquirir sabiduría y lo primero es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida de ahí el versículo de Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios El poner a Dios en primer lugar en tu vida O sea, cuando tú tienes temor de Dios Es porque estás poniendo a Dios En primer lugar en tu vida Yo recuerdo que Y ahora, ese temor Es ese Sí, ese miedo, ese temor reverente De, de honrar y de saber Que Dios Lo que Él te está pidiendo Lo que Él quiere que hagas le vas a honrar y le vas a obedecer Porque Él es tu Dios ¿Me explico? Entonces ese temor Es poner a Dios En primer lugar en tu vida Quien tiene a Dios En segundo, en tercero o en quinto lugar No va a adquirir sabiduría Porque el principio de la sabiduría Es poner a Dios En primer lugar, repite conmigo Poner a Dios en primer lugar Diga al que está al lado hermano Poner a Dios en primer lugar ese es el principio de la sabiduría El temor a Jehová Y no va a haber temor a Dios Si no hay en el corazón Una actitud de ponerle a Él en primer lugar ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué ya no haces algo? Porque tengo temor de Dios Porque el temor a Dios Te va a llevar a honrarle Donde nadie te ve Porque el temor a Dios Te va a llevar a adorarle Donde nadie te ve porque Dios es primero Entonces Dios exige Dios nos pide Ponerle a Él en primer lugar Cuando Él dice Cuando Jesús lo dijo de esta manera ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Cuando Jesús dice Busca primeramente El reino de Dios Jesús en todo momento Nos está enseñando Que Él merece el primer lugar Dios lo pide Cuando vamos de primicias Cada año también hablamos sobre eso y, y, y usamos muchas escrituras Donde Dios dice Lo primero es para mí Yo quiero ocupar el primer lugar Yo quiero que tú entiendas hermano Que el primer requisito para adquirir sabiduría Es poner a Dios en primer lugar En nuestra vida Y si tú eres un creyente que no tienes a Dios en primer lugar, entonces, tal vez por eso no hay sabiduría en tu vida, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y temor a Dios es: Él es lo primero. Yo, de niño, de, de niño y de joven, de adolescente, me libré, me libré de muchas cosas hacer malas. Porque yo recuerdo que tenía temor de mi padre. Porque mi padre me educó Y mi padre me decía Si tú haces esto Te las vas a ver conmigo Entonces ese temor reverente a mi padre Me así, me hizo evitar muchas cosas verdad? Que yo no hice Cuando alguien me decía Cuando me invitaban a fumar por ejemplo A tomar Siendo un adolescente Yo decía no porque si mi papá Se da cuenta que yo fumé Me va a ir mal entonces, de alguna manera era ese temor, pero también era ese respeto y honra a mi padre. Y entonces no lo hice. Porque en ese momento mi papá representaba esa autoridad sobre mi vida. No era, ah, me vale, me vale y no me importa. No, yo sí le tenía temor a mi papá. Porque yo sabía que él podía tomar acciones si yo hacía cosas equivocadas una ocasión recuerdo estábamos con unos amigos amigos cristianos amigos por esta área nosotros vivíamos en la zona de, de Aragón por el bosque de Aragón y estábamos por aquí por, esta, por estas colonias con unos amigos cristianos y ya eran como las once y media de la noche y se nos hace fácil hablarle a nuestro papá y decirle oye papi estamos aquí era mi hermano mayor y yo estamos aquí con ese amigo nos vamos a quedar a dormir porque ya es noche y me acuerdo que mi papá nos dijo me dijo nos dijo si no llegan en una hora les voy a cerrar la puerta y no vuelven a entrar a esta casa, así nos dijo no van, a, pues, no van a quedarse a dormir en esa casa él tenía sus razones que ahora las entiendo y esa noche me acuerdo que salimos todo talismán, nos fuimos, ya no había micros, ya no había camiones eso te habla hace 30 años, verdad más de 30 años y nos fuimos caminando hasta la casa por ahí pasó ya el camión el pedacito que y llegamos a casa porque teníamos temor teníamos honra y respeto a nuestro padre entonces el principio de la sabiduría será en tu vida cuando tú honras a Dios cuando tú en lo secreto le pones a él en primer lugar segundo lugar vas a adquirir sabiduría cuando tú medites y leas la Biblia Si tú no tienes una Biblia Si tú no lees tu Biblia Dudo mucho que adquieras sabiduría De la que te estoy hablando Porque la sabiduría se adquiere por la palabra de Dios mira lo que dice Salmo 119 versículo 97 y 98 oh cuánto amo yo tu ley decía el salmista todo el día es ella mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo me encantó ese Salmo y yo me lo aprendo no me lo sé de memoria pero me lo voy a aprender Salmo 119, en el versículo 97 y 98. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Entonces, por esa razón, iglesia, cada año hemos tomado un reto y es leer la Biblia. Leer la Biblia porque en la Biblia la palabra de Dios vas a encontrar principios vas a encontrar mandamientos pero vas a encontrar sabiduría ¿cuántos lo creen? ¿Ven? ¿cuántos traen su Biblia? a ver, levanten todos los que traen una Biblia así como esta gloria a Dios ¿A ¿cuántos traen una Biblia electrónica? ah verdad, muchos ni traen ahí nada más traen el teléfono ¿verdad? le levantan para no verse tu Biblia Leer la Biblia te da sabiduría Leer la Biblia Leer la palabra de Dios Amar la palabra Leer la palabra Estudiar la palabra Meditar en la palabra Y sabes A veces entre más años tenemos de cristianos Menos dejamos O más dejamos de leer la Biblia A veces Ahora, por esa razón, yo te decía: año con año, nosotros hacemos un devocional. Y ese es el nuevo devocional de este año 2020. Que quedó muy bonito, por cierto. Gloria a Dios. Ahora, está, este está muy padre. Te voy a platicar cuál fue la visión. Ahora, yo quiero agradecer a, a, a mis hijos, a Sammy y a Jackie, porque la visión nosotros la transmitimos ellos en este tiempo que estuvimos fuera en África, en Dallas y un chorro de actividades y no teníamos ya el tiempo ellos tomaron el reto y dijeron papá nosotros lo hacemos y ellos se chutaron todo lo que está dentro del devocional porque ¿cuál fue la visión? vamos a hablar de sabiduría y todo el año vamos a leer o vamos a darle vuelta a todo el libro de proverbios o sea proverbios lo vamos a leer todo el tiempo versículos cortos, pero vamos a hablar del tema sobre la familia, por ejemplo. Los temas de este devocional son, por ejemplo, eh, sobre las decisiones que tomamos, aquí lo tengo, sobre las relaciones, sobre las emociones, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la salud, sobre su, tus actitudes, sobre tus finanzas. ¿Qué dice Proverbio sobre lo que acabo de mencionar? Todo ello... Está en este devocional O sea que por ejemplo en el mes de enero Vamos a, bueno en mes de enero vamos a leer Todo Proverbios Un capítulo cada día Son 31 capítulos De hecho hay un consejo que muchos predicadores dan Que dicen lee cada mes El libro de Proverbios Porque puedes leer un capítulo diario Son 31 capítulos Y puedes leer cada mes Todo el libro de Proverbios Y en él vas a encontrar sabiduría porque si hay un libro que habla Sobre consejos prácticos de sabiduría Es el libro de Proverbios Ahora en este año Lo que vamos a hacer es leer Y releer Y releer Y releer, y releer Proverbios Hasta que la palabra la, Los consejos de Proverbios Queden grabados Aquí y aquí Y entonces cuando Tomes decisiones Lo puedas hacer con sabiduría pero para ello tienes que leer tu Biblia ahora como hemos encontrado que a muchos les cuesta trabajo leer mucho pastor no me ponga a leer cinco capítulos porque si viera la vida que tengo tan complicada y, y yo no puedo y puro pretexto verdad? Pero, pero muchos no lo hacen entonces son como en este año Pocos versículos. Tres versículos, cinco versículos, dos versículos. Pero que hablan del tema. Y que tú puedas desarrollar un pequeño escrito. De lo que Dios habló a tu vida este día. Ese día. Entonces, todos como iglesia. Vamos a estar leyendo. Y releyendo. Y releyendo. Proverbios porque en Proverbios encontramos sabiduría Entonces todo lo que ellos hicieron Sammy y aquí ¿verdad? y también muchos que le ayudaron algunos de los líderes que agradezco que nos ayudaron para tomar algunos eh, meses también eh, tenemos el mes ¿verdad? y empezamos a leer y hablamos sobre los temas que te digo y están los Proverbios por ejemplo en Marzo 3 Proverbios 3 del 5 al 7 Proverbios 11, 13 Y Proverbios 13.17 O sea son Cinco proverbios Cinco versículos No lo podrás leer Te costará trabajo leer cinco versículos En un día Si no lo puedes hacer De plano Ya ni te digo nada ¿Qué te digo? Que Dios tenga misericordia ¿Verdad? Por eso, el segundo, el segundo punto para obtener sabiduría es leer la Biblia. Todo el día, dice el salmista, ené, e, todo el día ella es mi meditación y me has hecho más sabio que mis enemigos. Me encanta siempre Josué 1, 9. Cuando hablo de esto, de la Biblia. Le, mencionarlo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá Repite conmigo, eso es sabiduría Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Se llama sabiduría Sabiduría entonces iglesia el reto de este año nuevamente si tú te quedaste el año anterior a la mitad con tu devocional te ofrezco una nueva oportunidad amén 2020 arrancar en ceros y que juntos podamos llevar a cabo nuestro devocional sabes aquí en el mundo de fe todos los que somos servidores todos los servidores tenemos la obligación verdad porque revisamos que lleven sus servidores que, que lleven sus devocionales Si tú sirves en mundo de fe Necesitas hacer tu devocional Porque de plano Si un servidor no lee ni nada De, de plano digo ¿Qué está pasando? No? Pero esto es para toda la iglesia Entonces Cada año lo digo Nuestro negocio no son devocionales No andamos vendiendo devocionales Para, para hacer un negocio Realmente los hacemos, los mandamos a imprimir agradezco también a Cristian que es el diseñador de la iglesia que nos le echa galleta nos hace el diseño y, y lo hace como se lo pedimos y lo mandamos a imprimir, ya tenemos a alguien que nos ayuda, nos lo imprime y es un devocional muy de esta casa, del mundo de fe entonces tú puedes adquirir tu devocional verdad. ya los tenemos a la venta, ya están aquí verdad. gracias a Dios ya los tenemos para que tú lo puedas comprar y juntos arranquemos el año que, bueno de hecho arranca el 30 de diciembre que es lunes para que arranquemos todos bien y juntos arranquemos leyendo y releyendo el libro de proverbios, amén lo último que quiero mencionar ya se me acabó el tiempo, tercer punto para adquirir sabiduría es orar Dile al que está al lado orar Ahora dile Creo que el pastor, el pastor te va a aventar una piedra Dile Mira lo que dice Santiago 1.5 Te respaldo lo que estoy diciendo Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a Todos abundantemente y sin reproche Y le será Dada pídala a Dios o sea la oración es eso ¿no? la oración es pedir a Dios hablar con Dios necesito Dios sabiduría ahora yo quiero decirte aquí algo importante porque así como a veces me siento muy orgulloso de esta iglesia yo creo que hay algo que este año tenemos que trabajar como iglesia y es la oración la oración como iglesia se tiene que trabajar creo que sin oración una iglesia puede perder el rumbo sin oración una iglesia se puede quedar solo con el título de creer que todo está bien pero la oración es necesaria para que haya cambios en nuestras vidas y yo creo que como iglesia mundo de fe nosotros debemos de reforzar esta área de oración Todavía no te voy a dar el plan Estoy orando, ayer me quedé Ya no tuve oportunidad de platicarlo con mi esposa y Porque siempre reboto cosas con ella O con alguno de los ancianos Pero yo creo que hay que hacer algo ahí Porque tenemos una reunión de oración los miércoles De 7 a 8 Pero son muy pocos los que vienen Y yo creo que como iglesia tenemos que orar Tenemos reuniones de oración tenemos en las mañanas, los sábados Reunión de varones de oración Y esa reunión que son todos los sábados De 7 a 8 de la mañana Es una reunión que ha ido creciendo Y que ha sido de bendición Pero tenemos como iglesia Y tú y yo, di conmigo yo Tienes que venir a orar Tenemos que buscar a Dios en oración Más Tenemos que orar Y tenemos que encontrarle el el, el, la cuadratura del asunto, porque yo sé que a veces cada iglesia lo, lo maneja de acuerdo a su propia eh, manera como somos, ¿verdad? Como iglesia. Pero tenemos que encontrar aquí, no puedo decir, pues no podemos, no, no hay manera, y, y pues no oramos, porque a mí me, me cuesta y me duele, y Dios me lo está demandando mucho últimamente, tenemos que orar. Es como un rojo Ya no es un amarillo Es un rojo Así que está como mi saco ¿verdad? Tenemos que orar Tenemos que orar Tenemos que orar Tenemos que orar Tenemos que buscar a Dios Tenemos que clamar a Dios Porque si no Las cosas no van a ser buenas Entonces Número tres oración Poner a Dios en primer lugar Leer la Biblia Y orar Eso Te va a dar Sabiduría sabiduría. Entonces este año vamos a trabajar. Yo quiero invitarte a que podamos terminar orando. Se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Tenía algo más que decir, pero quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Quiero hacer un llamado esta mañana. Un llamado a esta iglesia y aún a todos los que nos están viendo por internet. Si tú eres de esta casa pero no has venido por alguna razón, también para ti es este llamado. Es un llamado de sumarte a esta visión 2020. Es un llamado de decir sí, Señor, yo lo voy a hacer. Voy a tomar el reto de de leer mi Biblia. Voy a comprar mi devocional. Voy a buscarte, voy a voy a responder a los llamados de oración cuando el pastor nos dé esos llamados de oración. Quiero ponerte a ti en primer lugar. Quiero que me des sabiduría. Y ya decíamos hace unos minutos en qué áreas. Así que yo quiero que hoy podamos terminar este tiempo respondiendo a este llamado y si tú lo quieres hacer, yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahora por favor de verdad hazlo con seriedad porque no es mí, yo no te quiero ver es más no lo pido para verte quiero que le digas a Dios hoy Señor aquí está mi vida y quiero tomar este reto necesito sabiduría Señor gracias porque cada año una nueva visión nos emociona nos hace tener claridad y queremos tomar este nuevo reto Padre yo quiero como pastor de esta casa transmitir y he transmitido esta visión que has puesto en nuestros corazones que seamos sabios que tengamos sabiduría que la sabiduría que viene de lo alto como dice Santiago que es buena que es pura, que es pacífica esa sabiduría Señor de buen, que da buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía pueda ser reflejada en nuestra vida diaria y aquí está tu iglesia y aquí estamos Señor tomando ese reto y ese compromiso y te pido que este año 2020 pueda ser un año en donde veamos tu bendición bendiza a tu iglesia y los que están de pie y los que hoy están decidiendo este año retomar retomar su devocional retomar leer la Biblia retomar buscarte en oración retomar Señor poniéndote en primer lugar en verdad su decisión no sea solo de palabra sino sea de verdad